0: Weiter geht's mit dem Interview mit Jessica Strickmann. Wir hatten uns letzte Woche schon unterhalten. Es geht um das Thema Hausgeburten und wir nehmen dich jetzt einfach weiter mit. Ich wünsche dir ganz viel Freude und lass uns gerne deine Sterne da, wenn es dir gefallen hat. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem Frau sein. Hi, wir sind Katrin und Inken
1: und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen
0: uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Hast du denn eigentlich viele Erstgebärende, die sich auch eine Hausgeburt vorstellen können oder sind das meistens eher so Frauen, die schon ein Kind haben?
2: Beides. Beides. Das es schwankt ein bisschen in den Jahren. Also bei uns im Team ist es häufig so, dass die Frauen erstmal, wenn die sich bei uns anmelden, auch ganz klar mit dem Wunsch kommen, ich hätte gerne Beleggeburt. Und die dann über die Wochen der Schwangerschaft, über die Wochen der der Begleitung, der Betreuung durch uns sich mit diesem Gedanken der Hausgeburt auseinandersetzen, dann ja auch wissen, dass wir das begleiten. Und ähm, wir dann wenn die diesen Gedanken so ein bisschen im Kopf haben, sagen, okay, pass auf, wir bereiten einfach beides vor. Wir haben ja, also ich habe ja das Privileg, dadurch, dass ich eine Hausgeburtshebamme mit Belegvertrag bin, einfach den, den Frauen, den Paaren alle Möglichkeiten sozusagen bieten zu können. Also zu sagen, pass auf, Du hast hier alles, hier stell, ich stelle dir meine Tasche hier hin, dass das ganze Equipment drin, was ich für eine Hausgeburt brauche. Hier ist eine Liste, bereitet das mal vor. Aber wenn ihr euch in der Situation entscheidet, in die Klinik fahren zu wollen, in den Kreißsaal fahren zu wollen, dann machen wir das. Und ich glaube, diese, die Möglichkeiten zu haben und in der Situation entscheiden zu können, führt dann häufiger sogar ähm, auch erst in der Geburtssituation dazu, dass die sich für eine Hausgeburt entscheiden. Ähm, wenn wir Anmeldungen zu Hausgeburten kriegen, sind das zumindest in unserem Fall häufiger mehr Gebärnde. Das sind dann auch häufig Frauen, die wir schon mal begleitet haben. Also die quasi mhm. beim ersten Mal gemerkt haben, das funktioniert. Mhm. Ähm, und das funktioniert auch mit euch. Wir können uns das mit dir total gut vorstellen. Und das war beim ersten Mal super. Wir vertrauen dir. Wir fühlen uns sicher. Ähm, und ich habe gemerkt, tschakka, ich kann gebären. Mein Körper kann das. Alles super gelaufen. Ähm, Jetzt wollen wir das quasi noch mal toppen, indem wir diese Fahrt ins Krankenhaus uns einfach sparen und äh, das hier zu Hause machen und uns hinterher einfach schön gleich in unser eigenes Wochenbett kuscheln können. Ähm, genau. Das hört sich wunderbar
0: an. Auch das ist echt eine perfekte Kombi, das mit der Beleghebamme ja. und der Hausgeburtshebamme. Das ist ja schon quasi ein echter Luxus für die Frauen, ja. die du betreust, sozusagen. Ja. ja, schön. Und vor allem, dass sie dir dann auch wieder das Vertrauen schenken. So, Das ist ja auch eine Wertschätzung, die du dann als ja. Hebamme ja auch einfach hast. Das macht bestimmt total glücklich. Total, ja. Sag mal, hast du denn auch schon mal erlebt, gerade wenn es ähm, Frauen sind, die schon Kinder haben, dass die Kinder mhm. dann auch da dabei sind? Ich weiß noch, dass das für mich so ein Riesenthema am Anfang war und dann dachte ja. mir, oh, ich, ich lasse meine Kinder einfach dabei. Also ich habe sie ja sowieso eher darauf vorbereitet. Was ja. bedeutet Geburt? Welche Position nehme ich da ein? Warum bin ich da vielleicht laut, auch wenn ich gar nicht laut war, dann im Endeffekt? Okay. Und sie haben dann beide geschlafen. Das also war echt ja. total cool. ja. Also sie waren zu Hause und haben geschlafen und noch dazu waren meine Schwiegereltern an dem Tag okay. zufällig da. Also es war
2: echt wie ja.
0: so im Bilderbuch, weil vielleicht ja, noch diese letzte Entspannung für mich, dass ich wusste, okay, wenn was mit meinen Kindern ist, dann habe mhm. ich irgendwie jemanden da, der sich um mich ja. kümmern kann. Also gibt es auch Beispiele, dass so Kinder eine aktive Rolle bei der Geburt spielen? Weil das hätte ich mir zum Beispiel ja. super gewünscht.
2: Ja, ähm, also das, was du halt sagst, ne? das, äh, ich finde es immer wichtig, um das Kind kümmern kann, dass das im Zweifel nicht der Vater, der, der Partner, die Partnerin machen muss, weil man sich als Gebärende diese Person wahrscheinlich auch nah bei sich und mit der vollen Aufmerksamkeit bei sich wünscht und gleichzeitig natürlich möchte, wie du das schon sagst, dass die Kinder einfach gut versorgt sind. Deshalb ist es immer gut, da jemanden noch vor Ort zu haben, der sich ja am besten dann mit dem Kind in einen anderen Raum zurückzieht oder mit dem Kind im gleichen Raum ist, also jemand, den man auch gerne bei der Geburt dabei haben Möchte oder sich das zumindest vorstellen kann, ähm, dass das Kind eine ne Bezugsperson hat, die quasi Außenstehender ist und nicht im Geschehen ist und aus dem Geschehen rausgehen muss. In den meisten Fällen ist das tatsächlich so, wie du das beschreibst, die schlafen. Mhm. Die sind entweder wirklich nicht zu Hause, weil die in der Kita, in der Schule, ja, eben in ihren Betreuungseinrichtungen sind oder bei Freunden oder so, einfach gerade aus Versehen weg. Ähm, oder es ist nachts. Und dann schlafen häufig selbst die Kinder durch, wo die Eltern sagen, ja, sonst wird das immer um zwei Uhr nachts wach. Ähm, so ein bisschen, als ob die das vielleicht auch ahnen, mhm. das ist, äh, dass Mama und Papa gerade mit was anderem beschäftigt sind. Wir hatten das aber vor kurzem erst. Ähm, da war die, und das ist eine sehr kleine, große Schwester, die ähm, war zu dem Zeitpunkt erst 15 Monate alt. Aber die war wach während der Geburt. Die ist einfach wach geworden und hat dann Mama durchs Wohnzimmer laufen sehen und dort beschlossen, nicht wieder ins Bett zu gehen. <lacht> und die lief da halt rum. Also, die hat das äh, erstaunlicherweise hat die auch dieser Wehengesang null irritiert. Also wirklich, mhm. wirklich gar nicht. Ich, ich kenne das, dass die immer so ein bisschen. Also zumindest gucken die und ähm, meine Erfahrung ist die, dass die sehr stark das Umfeld beobachten, also vor allem kleine Kinder. Die gucken, wie reagieren die anderen Erwachsenen auf das, was die Mama da macht und merken dann aber schnell, wenn alle anderen entspannt sind, dass sie auch entspannt sein können. Mhm. Ähm, und in der Regel sind die ja auch, wie du das gemacht hast, einfach gut vorbereitet, ne? Dass man denen ähm, vielleicht vorher mal ein Video zeigt, auch mit der Geräuschkulisse oder denen erzählt, oh, Mama Brüllt wie ein Löwe oder sowas. Ähm, dass die, dass die verstehen, was da, also irgendwie das, was da passiert, ähm, beziehungsweise wissen, was da passiert und das so ein bisschen einordnen können. Aber in dem Fall, die war wirklich völlig, völlig unbeeindruckt. Die hat sich ein bisschen erschrocken, als dann die Fruchtblase sprang und quasi dieses Baby sofort hinterher fiel. Und dann wirklich das, äh, das Brüderchen da lag. Da war sie ganz kurz erschrocken. Aber ich glaube eher, ob dieser wow, jetzt passiert so viel auf einmal und hoch äh, und die Erwachsenen sind auch kurz so hoppala. Und dann hat sie sich aber ganz schnell, saß sie auf Papas Schoß und äh, hat sich das Schauspiel betrachtet und war ganz entspannt und ganz ruhig. Das war sehr, sehr schön. Ja, ich
0: finde das auch so wunderbar. Ich denke, halt dann auch immer, unsere Kinder, die haben so viele Kompetenzen und dass wir denen auch so viel zutrauen ja. können, was ja. wir vielleicht gar nicht so im normalen Alltag tun würden. Ja. Was du dann auch sagtest, dass man halt einfach merkt, dass diese Spiegelneuronen so aktiv sind. Ne? Dass ja. wenn das Umfeld ruhig und gelassen ist und voller Zuversicht, dass das dann halt auch auf die Kinder überspringt mhm. und die dann auch bei so einem großartigen Ereignis dabei sein können. Und was ja. macht das vor allem dann mit denen? Weil wir ja. ein positives Erleben gehabt in ja, dem Moment. Ja. Das können sie ja dann auch in die Welt sozusagen ja. weitertragen. Das und deswegen ja. finde ich das so unglaublich wertvoll, dass das nicht mehr losgelöst ist in einem Krankenhaus, ja. wo sich die Kinder vielleicht auch, wer weiß, was vorstellen, sondern mhm. das Geburt wieder auch mehr in die Familien reingetragen ja. wird. Das finde ich toll, ja.
2: Ja. Und also Ich, ich, ne, ich, ich habe jetzt gerade eine Frau, mit der bereiten wir die Hausgeburt vor. Und die sagt aber ganz klar für sich, ähm, sie... Sie haben organisiert, dass ihre Tochter, wenn die Geburt losgeht, oh, ich weiß gar nicht genau, wie alt die ist, zwei oder drei, ähm, dass die abgeholt wird von ihrer Schwester nach Freundin oder sowas, weil die Frau selber sagt, sie weiß nicht, ob sie das gut haben kann, mhm. wenn sie mit dem Kopf auch immer irgendwie noch bei ihrem Kind ist, bei dem größeren Kind. Und ob sie das nicht ablenkt von der Konzentration auf die Geburt, das finde ich ist auch eine... Also eine, das ist gut, wenn man das für sich erkennt, ähm, weil, weil darum geht es ja, ne? wie kann ich gut durch diese Geburt gehen und wenn mich das Kind, und das ist so ein harsches Wort, aber wenn es mich in irgendeiner Form stört, ablenkt, ist es, glaube ich, ist beiden Parteien eher äh, was Gutes getan, wenn das Kind eben äh, woanders begleitet wird oder betreut wird. Ähm, grundsätzlich finde ich aber eben auch dieses äh, ja, zu Hause gebären oder einfach Geburt wieder als was physiologisches darzustellen, für Kinder auch das so zu erleben. Das macht ja wirklich was, ne? Wie trägt sich das in die Zukunft dieser, dieser Generation rein, dass die eben wieder wissen, gebären ist was natürliches, was physiologisches. Da passiert nichts. Mhm. Ich erlebe das relativ, oder was heißt relativ oft? Das ist mir jetzt die paar Mal, die das so war, wenn, wenn Menschen ungeplante Hautgeburten hatten. Um, und ich die dann in der nächsten Schwangerschaft wieder treffe und ich dann gleich so enthusiastisch, ja klar, und dieses Mal geplant und so und cool und Tschakka und Hausgeburt. Und dann sind die ganz wirklich häufig so, nee, dieses Mal möchten wir wieder in Kreis sein Das war ja letztes Mal, also da haben wir ja so viel Glück gehabt. Mhm. Und es ist immer noch so ein das mhm. Glück, wenn diese Geburt einfach völlig völlig schön und gut und wunderbar läuft, so als ob die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, eigentlich viel viel größer ist. Und es ist wirklich wie so ein Sechser im Lotto, dass man eine tolle interventionsfreie, komplikationslose Geburt erlebt hat. Und dem ist ja nicht so. Ja,
0: ja total. Der, der, man will das der, Glück dann nicht überstrapazieren. Denkt ja, man so, sich dann, ja
2: <lacht> so, so klingt ja, ja. das ja. So, aber äh, nee, so ist das doch gar nicht. Ähm, und was ich aber halt auch versuche, um das selbst bei Geburten, die halt in einem Kreißsaal stattfinden, das für die Kinder auch zu ändern, dass ich, und es gelingt mir nicht immer, das habe ich jetzt im Gespräch auch gemerkt, aber ähm, statt wirklich Krankenhaus-Kreissaal zu sagen, mhm. also das auch nochmal von diesem, weil das ist es ja auch. Ich glaube, der Kreissaal und die Wochenstation sind in einem Krankenhaus die einzigen Bereiche, wo keine kranken Menschen sind, also nicht per se. Ja, ja, dass die auch irgendwelche Grunderkrankungen oder Besonderheiten vielleicht haben, aber erstmal ist der Kreißsaal das, wo man einfach nur hingeht und sein Kind gebärt und dann halt nachher zwei, drei Tage quasi auf der Wochenstation bleibt. Das tut man aber nicht, weil man krank ist. Und das probiere ich den Kindern auch, also den Eltern auch zu sagen, sagt euren Kindern, ihr geht in den Kreißsaal einfach. Das ist ein Ort, wo man gebären kann. Quasi ein Geburtshaus, dass dieser, weil diese Idee von Krankenhaus, fast jedes kleine Kind Du kennt kennst Bücher, Geschichten, wo, wo Krankenhaus drin vorkommt oder war vielleicht sogar selbst schon mal in einem Krankenhaus. Die assoziieren damit, da passiert was, nichts Schlimmes, aber da gehe ich hin, wenn ich mir weh getan habe, da kriege ich Hilfe für irgendwas, da werde ich verarztet, wieder gesund gemacht, wie auch immer. Dass denen das, glaube ich, manchmal Angst macht, weil die denken, oh, die Mama hat was Schlimmes, wenn die in ein Krankenhaus muss und dann da auch noch bleibt.
0: Ja, total. Also das finde ich auch, dieses Wording, dass man da ganz ja. bei Geburt ganz ähm, achtsam mit umgehen mhm. sollte, gerade bei den Kindern. Aber ja. tatsächlich ist es ja bei uns Erwachsenen nicht anders. Wir verbinden ja, ja toll, auch mit ja. Krankenhaus ja. Da, geht, da, da wird irgendwas, eine Operation oder so. Ja. Ja. Und ja. das macht ja auch ganz viel mit uns. Deswegen ja. sagen wir zum Beispiel in unserem Geburtsvorbereitungskurs auch ähm, Geburtsklinik. Also wir ja. haben diese Klinik so ein bisschen mit integriert und nicht ja. krank sein in ja. den Vordergrund ja. Aber mhm. ja, Geburt und Wording, das ist ein sehr, sehr interessantes Feld und da darfst du ja. auch noch sehr viel verändern ja. und da darf man sehr achtsam mit umgehen. Ja, auf jeden Fall. Du, ich habe jetzt noch eine abschließende ja. Frage. Ja. Und zwar, wir sind ja jetzt in Zeiten von Corona und was ja. hat das eigentlich mit der Hausgeburt gemacht? Also habt ihr einen Zulauf bemerkt und ähm, wie ist das so? Vielleicht können wir uns kurz fassen. Ich weiß, das ja. ist ein ganz großes Thema wahrscheinlich ja. was gerade, aber vielleicht kannst du da mhm. deine Eindrücke einfach nochmal schildern.
2: Ja, also wie gesagt, ich arbeite ja an Deutschlands geburtenreichster Klinik und diese Klinik hat sich ähm, gut für uns immer auf die Fahne geschrieben, weiterhin sehr, sehr familienfreundlich und ähm, Frauen paarorientiert Geburtshilfe anzubieten. Die unterliegen natürlich auch den ähm, Corona, den Covid-Regeln und äh, müssen da bestimmte Einschränkungen vornehmen. Es war da aber zum Beispiel immer so da habe ich nie anders erlebt, dass die Partner, sobald die Frau unter Geburt ist, und das heißt, sobald sie in den Kreißsaal kommt, völlig unabhängig von der Muttermundsweite, also wie weit sie eröffnet ist oder wie die Wehen sind. Sobald die Hebamme sagt, du darfst jetzt im Kreißsaal, was heißt du darfst, du kommst jetzt in den Kreißsaal, weil du brauchst irgendeine Art von Unterstützung oder bist unter der Geburt durfte der Partner dabei sein. Also da gab es keine Regeln von erst bei vollständigem Muttermund oder erst bei acht Zentimeter oder so. Das war alles nicht so. Und da das den Frauen ist zumindest meine Erfahrung, quasi mit am allerwichtigsten war, dass der Partner sie in diesem Geburtsprozess, in der Eröffnungsphase und dann letztendlich auch bei der Geburt des Kindes unterstützen kann, da sein konnte, haben unsere Paare, sind die in der Regel bei ihrer Entscheidung der Beleggeburt geblieben? Also wir hatten keinen starken Umschwung von, oh, jetzt gebäre ich lieber zu Hause aufgrund dieser Covid-Regeln, ähm, ein paar haben es so ein bisschen in Erwägung gezogen nach dem Motto, okay, wenn mein Partner nicht dabei sein kann, dann bleiben wir lieber zu Hause, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass der da ist. Ähm, aber das passierte halt nicht. Mhm. Also die, die das so im Hinterkopf hatten, da war dann, nee, gut, der Partner darf mitkommen. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir ja eine Wehenbetreuung zu Hause machen. Das heißt, ich bin. Begleite die Paare zu Hause an und dann ab einem bestimmten Punkt, den, den entweder die Frau das Paar bestimmt oder wo ich sage, jetzt müssten wir mal fahren, äh, machen wir uns auf den Weg in den Kreissaal. und dann ist die Frau definitiv unter Geburt, wenn wir da ankommen. Das heißt, es entsteht gar nicht diese Situation, der Partner, die Partnerin muss noch draußen warten und kann dann erst nach zehn Minuten oder so dazukommen oder vielleicht auch erst nach Stunden, sondern wir marschieren direkt in den Geburtsraum durch und da sind die beiden dann einfach zusammen ähm, und deshalb glaube ich war der Anstieg der Hausgeburtsrate bei uns nicht so furchtbar groß aufgrund dieser Covid-Geschichte mhm. so aber wir haben einfach glaube ich, das was was in, an anderen Orten dazu führt oder wenn man eben nicht die Begleitung durch eine Beleghebamme hat ähm, das, das konnten wir halt genau dadurch ausmerzen.
0: Ja, okay. Ja, da habt ihr auch wieder diese wunderbare Doppelrolle, ne? ja. die ihr da ja, nutzen genau. könnt. Ja, das ja. ist schön. Ja, das hört sich gut an. Ja, ähm. Wunderbar, ich fand es total toll, mit dir zu reden und ich glaube, wir können ja. noch ewig, ewig weitermachen. Ja. Das schreit nach einer Fortsetzung.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Jetzt haben wir das ja auch mit der Technik ausgefunden. Ich wollte gerade sagen,
2: jetzt haben wir die Technik bezwungen, jetzt äh, wöchentliche genau. Podcasts. Jetzt liefern wir am Laufen im Bad. Ja. Hamburg-Berlin-Connection.
0: Genau. Ich fand es auch nochmal toll zu sagen, du suchst also eine Kollegin, die ja. in Berlin ähm, sich das mit dir vorstellen könnte. Das ja. können wir hier ja nochmal betonen. Ja, sehr gerne. Ich verlinke dann auch nochmal mal dein Instagram Profil, dass wenn die Leute gucken wollen, wer du bist und so noch mehr erfahren ja, wollen, prima. dass sie dich auch finden. Und ich bedanke mich wirklich sehr sehr für das Gespräch und fand es ganz Hab toll. Ich danke dir.
2: Vielen Dank. <lacht> ich auch.
0: Bis dann, du Liebe. Ne? Okay,
2: dann tschüss. Tschüss.
1: hat der Gebärmütter-Talk gefallen, dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmutter
2: Talk.